0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain Ala rasulina Muhammedin Salavat allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala Ali seyyidina Muhammed Evet konumuz tövbe ve istiğfar Bu mübarek gecede Bu duaların makbul olduğu gecede Tövbe ve istiğfarların kabul olduğu bir gecede Tövbe ve istiğfarın ne anlama geldiğini ve tövbe ve istiğfar ederken dikkat etmemiz lazım olduğunu içeren bir ders konu başlıklarımızı söyleyeyim 1- Tövbe ve istiğfarın önemi 2- Özellikle istiğfarın ibadetteki ubudiyet manasındaki yeri nedir? 3- insan nasıl istiğfar edebilir? 4- İstiğfar ve tövbenin imandaki önemi 5- Külli yani daha böyle cami bir tövbe istiğfar nasıl yapılır? Altı makbul bir tövbe ve istifarı ne zaman ve nasıl yapılır? Her zaman tövbe ve istifa yapılır ama bazı makbul zamanlar var. Mesela bu gece onlardan bir tanesi. Yani elhamdülillah. Şu anda rahmet tecellisi de var. Yağmur da var. Bir de bu gecenin bir hususiyeti var. Hani beş gece var doğalığın red olunmadığı. O iki tanesi bu gece. Üç tanesini sormayın aklımda değil ama iki tanesi bu gece. Evet, tövbe ve istifa genel mana itibariyle aynı kategoride değerlendiriyor. Yani günahlardan tövbe etmek günahların farkında ve onu tekrar yapmamak üzere Cenab-ı Hakk'a niyaz etmek ve aynı zamanda ismi Gaffur, Gaffar, Tevvab, Settar gibi esmaların da gene Rahman ve Rahim esmalarının da bir nevi tecelli ve tezahürüne vesile oluyor. Cenab-ı Hakk'ın bu isimleri bizim günahlarımıza iktiza ediyor. Dolayısıyla biz günahlara girdikçe bu esmalar üzerinden Cenab-ı Hak'tan tövbe ve istiğfar ediyoruz. Ama Böyle istiğfar noktasında benim kendi anladığım ufak bir mana var. Dersin sonunda söyleyeceğiz. Birazcık istiğfarda çok az bir fark olduğunu ben anladım. Adli ne kadar doğru ne kadar yanlış. Dersin sonunda belli olur. Şimdi bununla ilgili sanurdan çeşitli gelen atıflarla dersi okumaya çalışacağım. Bu dersin ana hedefi nedir? Kur'an-ı Kerim'de geçen tövbe ve istiğfar ayetlerinde de nasıl anlamamız gerekiyor noktasında bir çalışma bu. Yani mesela Nur suresinde Cenab-ı Hak... Hepiniz Allah'a tövbe edin ey müminler. Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz. Ayet-i var. Ve puanlı kelime geçen tövbe ve istiğfar ayetlerinde bir nevi tefsiri olacak. Yani amacımız bu ayetlerin manasını anlamak. İnsanlarındaki bu hakikatleri okuyarak o manaları anlamak için uğraşıyoruz. Evet, İle Mey Yuhel Aziz. İnsandaki kusur sonsuz olduğu gibi. Aç, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsandaki kusur. Sonsuz olduğu gibi aç, fakr ve ihtiyacına da nihayet yoktur. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebaruz ettiği gibi. Değil mi? Mesela bugün oruç oruçtanlarınız yemek yerken oldukça iştahalıydı. Neden? Çünkü gün içerisinde oruç tuttunuz ve açlık nispetinde yediğimiz yemek bize ne yaptı? Lezzet verdi. Aynen bunun gibi de insandaki kusur kemalat subhaniye. Derecelerine bir mirsattır. Yani insan Cenab-ı Hakk'ın kemalatına ne kadar aynallık yapar, ne kadar çok kusurunun farkında olursa. İnsandaki fakr, gınay rahmetin derecelerine bir mikyastır. İnsandaki acz, kudret ve kibriyasına bir mizandır. İnsandaki tenevv hacat, envai-niam ve ihsanatına bir merdivendir. Öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir insanın. Yani ben neden ibadet ediyorum? Şimdi bakın bu kavramı 9. sözde hatırlarsınız. 12 tane ders yaptık namazla ilgili. Oradan çıkardığımız bir manaydı bu. Yani insandan İslam'a dediğimiz mana. Ve bu gerçekten de elhamdülillah benim çok alemimde istifade ettiğim bir hakkat. Yani bugün namaza karşı gevşekliğimizin, okumalara karşı gevşekliğimizin, bu ile din işleri dediğimiz, ondan sonraki ibadete, Allah kulluğa, duadaki gevşekliğimizin temelinde bu manayı anlamamak var. Yani... Biz bu manayı anlamadığımız için bu şeyler bizim için birazcık zorlama oluyor. Yani dua etmek için dua ediyoruz. Mesela namaz kılmak emedilmiş, O yüzden evet bu bir esastır emmedilmiş için yapmak ama içerisinde kendinizi, kendimizi bulamadığımız hiçbir şey bize lezzet vermeyecek. Bu fıtri bir haldir. Yani mesela şöyle bir örnek versem. Yani daha önce derslerde zikretmiştik. Şimdi bu ekranda ben 100 tane fotoğraf slide şeklinde göstersem ve desem ki Abdurrahim abi bu fotoğrafların içerisinde bir tanesinde sen varsın. O zaman Abdurrahim abi bütün bu fotoğrafları tek tek incelemeye başlar. Öyle değil mi? Neredeyim? Aa çıktı çıkmadı çıktı çıkmadı. Ne yaptı? Bak kendisini bulduğu şeyde ilgi ve alaka artmaya başlıyor. Mesela hiç izlemediğiniz haberleri haber bülteninde sizi çekmiştir. Oradan geçmişsinizdir. O zaman kendinizi görmek için koca haber bültenini inceni binceğini incelersiniz. Değil mi? Mesela adam bir dizide bizim Yusuf kardeş vardı eski dershanede. Bir dizide şey yapmış. Nedenler bu? Figüran. ha figüranlık yapmış. Yani geçmiş ha şöyle. Şöyle bir geçmiş yani o kadar. Anam sanki büyük bir iş yani. Sen söyle acayip şekilde. Herkese de gösteriyor. Bak ben burada oynuyorum. Ben burada oynuyorum. Yani insan kendini bulduğu şeyde o işe olan yaklaşımı farklılaşıyor. Şimdi bugün Kur'an-ı Kerim okurken ve namaz kılmaktaki gevşekliğimiz, duadaki gevşekliğimiz temeli şu. Biz insandan İslam'a formülünü idrak edemiyoruz. Yani... Benim ubudiyete olan ihtiyacımın, benim namaza olan ihtiyacımın, işte karşı cinsten tesettür noktasındaki ihtiyacımızın farkındalığı olmayınca bunların hepsi benim için benim hayatımdan lezzet almama engel olan veyahut da benim hayatımı kısıtlayan şeyler oluyor. Tesettürse esaret oluyor. Beş vakitse ya bitmediğinden usanç veriyor. İbadetse e Cenab-ı Hak yaratmış, e madem yaratmış benden, benden ibadet istiyor. Diğer sohbet, işte haftada bir gün, iki gün sayılarla uğraşıp duruyoruz. İşte iki gün geceli, üçüncü gün ayakta gelmem, çivi çakmam gibi. Neden? Çünkü ihtiyaç hissetmiyoruz. Meselemiz bu. Şimdi insan kendi mahiyetine baktığında, bakın şu tabloda gördüğümüzde fıtratımızda bir aciz ve fark hakikati malum. Hele bu zamanda bu aciz ve fark hakikati çok aşırı ve zahir gözüküyor. Şu anda bir korona virüsü yüzünden değil mi? Bütün insanlık perişan. Yani bakıyorsun ve acil şekilde korku pompalanıyor. Yani topu topu belki de 2000 3000 kişi vefat etmiş. Hadi 5000 diyelim bu sayı. Hadi yani gizlesinler hadi 10000 diyelim. Yani 10000 insan. Bakın bu hastalık vasıtasıyla ölüyor. Günde 300 bin insan belki de ölüme katile baş başa. Çok dar bir noktadaki bir korku bize hakiki manadaki korkuyu unutturuyor. Ve insanın ailesi o kadar büyük ki bakın teknolojide devler sırasında, ekonomide devler sırasında olan ülkeler mikroskopla gözüken bir mikroba karşı ne yapıyor? Karşı koyamıyor. Ha işte ben bunun farkına vardığımda, o zaman nedir? Ben aciz mutlaksam, ben fakir mutlaksam, ben noksan ve kusurdan mürekkep bir varlık sam, beni böyle yaratan zaten benden istediği nedir? Neden beni böyle yaratmış? dediğimde hemen karşı tarafta kendime ait olan basıpları göreceğim. Ne demek o? Nihayetsiz kudrete ihtiyacım var seni. Bütün düşmanlarını alt edecek, seni her şeyden muhafaza edecek bir kudrete ihtiyacım var. Diğer tarafta fakirsin, sonsuz bir gınayı mutlaka ihtiyacın var. Yani öyle bir zenginliğe ihtiyacın var ki seni sürekli şekilde ne yapması lazım? Beslemesi lazım, seni rızıklandırması lazım. Diğer taraftan sen kusurlusun, her şeye elin yetişmiyor. Her şeyi ondan sonra yapma imkanın yok. Bu kusur sende Cenab-ı Hakk'ın kusursuzluğunu hani günde 150 defa Subhanallah diyerek zikrettiğimiz Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında bir farkındalığı veriyor. Diğer tarafta sen noksansın. Niye peki ben noksarım? Çünkü kemali mutlak olan zata anedarlık yapmak için benim ne yapmam lazım? Kendimdeki kusurla yüzleşmem lazım. O yüzden insanı iyi anlarsak, iyi analiz edersek oradan İslam'a yani din hakikatine geçmek çok kolay olacak. Eğer bunu beceremezsek ki beceremiyoruz o yüzden namazlarımız zorlama olacak. Teşettürümüz zorlama olacak. Duamız maalesef şekli olacak işte el atacağız. Klasik hep aynı şeyleri söyleyip söyleyip duracağız. İhtiyaç hissetmeyeceğiz. Hatta ve hatta o duadaki manayı anlamadığımız için sorduklarında ben yapıyorum. O iş bende, hallederiz gibi içeri ciddi problem dolu cümleler, kelimeler ağzımızdan dökülmeye başlayacağım. Evet, yani benden istenen neymiş? Ubudiyetmiş. O yüzden ibadet değil abiler esas olan, ubudiyettir. Peki, ubudiyet nedir? Ubudiyet kelime manası olarak ki i Nur'dan ibadet olarak kullanıyor bir de ibadet içerisindeki bir sırdan bize haber veriyor. Ubudiyet ise dergah-ı izzetinde kusurlarını estağfurullah ve subhanallah ile ilan etmektir. Farkındalıktır yani mahiyetinin farkındalığıdır. O yüzden Cenab-ı Hak demiş ya bir ehlullah hani demiş ben sana yarabb nasıl vasıl olurum. O demiş ya hani bende ben olmayanlarla gel. Cenab-ı Hak'ta olmayan ne var işte bu sol taraftakiler var işte aciz var, fakir var. Noksan var, kusuru var. Bunların farkına var, bunların hepsi sende var. Bunların farkındalığıyla bana yaklaş. O zaman işte hakiki manada böyle bir yaklaşım sergilemiş oluruz ki ibadetlerin temel prensibi bize bu dersi vermektir. Secdelerin temel hedefi bize bu dersi vermektir. Rükuların hedefi bu dersi vermektir. Fakat biz dedim ya insan fıtratını iyi analiz edemeyince bunun ihtiyaç noktası bize Pek fazla belli olmuyor. O yüzden dualarımızda, ibadetlerimizde maalesef şekil ve sayı üzerine gidiyor. Şuur olmuyor. Mesela dua etme nimetinden çoğumuz mahrumuz. Mesela bir örnek vereyim. Hiç lamba açarken dua ettiniz mi? Lamba evde lambayı açıyorsun. Dua ettin mi Emin abi lambayı açarken hiç? Bismillahirrahmanirrahim. Tamam evet Bismillahirrahmanirrahim. En zaman bir adım 10 puan öndesin bizden yani. 10 puan öndesin ama yeterli mi değil yani. Değil. Ondan sonra oradaki lamba yakma fiilininindeki dua edememizin sebebi şu. Biz o fiili ben lambaya basacağım, prize basacağım. O elektrik otomatikman gelecek. Sebep sonuçlar işliyor. O yüzden benim halıka ihtiyacım yok şeklinde düşündüm. Bak ince düşündüğümüz zaman bütün hal ve hareketlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mana anladığı için hep dua etmiştir. Saç tararken, gömlek giyerken, ayakkabı giyerken affedersiniz, defi acet yaparken, banyoya giderken, banyodan çıkınca, yürüyünce, eski elbiseyi çıkartınca bilmem ne sürekli dua halindedir. Çünkü neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her daim fiillerin Cenab-ı Hak'tan olduğunu farkındalığını yaşar. O yüzden yani bizden istenen ubudiyet manası, ubudiyet manası ibadet içindeki bu mahiyetimizi anlamak, bu sol tarafı anlamak yani. O yüzden hiçbir zaman kendimize güç, kuvvet, iktidar görmeyeceğiz. Görmememiz lazım çünkü hakikatta yok zaten. Fakat biz bununla yüzleşmekten birazcık çekiniyoruz, hoşumuza gitmiyor. Kendimize güç görmek, kuvvet, ben hallederim lan masaya vurdu mu falan filan gibi böyle ifadeler bizim nefsimizin hoşuna gelen ifadeler ama... Maalesef boş. Hakikati yok. Evet, peki istiğfarın önemi nereden kaynaklı? Nübüvvet, yani peygamberlik müessesesi son olaraktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, embiyya, hepsi istiğfarı ders vermişler. Ve benim tövbe bir istiğfarla hemhal olduğum nispette benim dinle olan bağımın kuvveti belli oluyor. Çünkü bakın diyor ki nübüvvet ise peygamberlik, yani vahiy. Ne diyor bize? gaye insaniyet ve vazife-i beşeriyet ahlak-ı ilahiye ile ve seceyâ haseniyle ile tahalluk etmekle beraber. Yani benim amacım nedir? Ahlak-ı ile ahlaklanmak. Kur'an'da vasf edilen mümin vasıfları. Geçen hafta Yahudilerle ilgili yaptık ya, o vasıflardan kurtulup mümin vasıflarıyla vasıflanmak. Sonra acizini bilip kudreti ilahi ilahiye iltica, zaafını görüp kuvveti i ilahiye istinad, Fakrını görüp rahmete ilahi, itimat, ihtiyacını görüp gına ilahiden istimdat, kusurunu görüp affı ilahi, istifar, naksını görüp kemalet ilahiye, tesbihan olmaktır ve ubudiyet kerane şekilde. Biz de bunu ders veriyor Nübüvvet. Yani ben de bütün var saydığım kemalet. Mesela kendimize öyle böyle. Bugün bir tanesi diyor ki abi diyor en ufak bir laf ağrıma gidiyor. Neden? Birisi bir laf söylüyor. Böyle hemen anında diyor benim ağrıma gidiyor. Hissiyatıma dokunuyor diyor. Neden? Çünkü mükemmel. Mükemmel laf söyledim mi? Olmaz. Bir örnek vermiştik ya çarpan çarpılan. Yani İbadet hem şey için örnek vermiştik. Kendinize bir değer verirseniz Allah'tan kopararaktan haşa. Çünkü insan aynadır değil mi? Cenab-ı Hakk'ın en cami aynasıdır insan. Ve insanda gözüken bütün kemalat, bütün güzellik, bütün ondan sonra her ne varsa iyilik, Hepsi Cenab-ı Hakk'a aittir. İnsan aynı darlık yapar. Ona ait değildir. Fakat insan bu hakikati kendi enesine, kendi benliğine hapsetmeye başladığında artık kendine değer vermeye başlar. Çok az beğenirsin kendini. Tam bir derecelik bir beğenme hadisesi var. 1 çarpı 1. Ne oldu? 1. Sen kendine 1 değer verdin. Geldi 10'luk Cahit abi çarptı. 1 çarpı 10. Kaç acıtır? 10 acıtır. Kendine 1 değer verdin. Geldi Dursun abi 100'lük çarptı. Bir çarpı yüz, yüz. İşte sorun kimde? Çarpanda mı, çarpılanda mı? Çarpılanda. Neden? Çünkü çarpılan kendine değer vermiş. Ama kendi kusurlarımla, acizimle, fakrımla, hatalarımla yüzleşsem ve bununla barışık olsam ama samimane barışık olsam ki bu nübüvvetin dersidir. Yani vahyin bizden istemiş olduğu ders budur. Kendinde ilaha ait mutlak kudret, mutlak güzellik görme. Kendin nefsinle barışık olma. Her ne kötülük varsa nefsindendir de buna kalbi olarak mutmayın o. Ol. Böyle olduktan sonra ben mesela kendimi sıfırlamışım. Kaan geldi çarptı. Sıfır çarpı bir. Sıfır. Dursun geldi çarptı. Sıfır çarpı yüz. Sıfır. Geldi güven çarptı. Sıfır çarpı bin. İsterse yüz bin çarpsın. Ne olur Atilla abi? Sıfır olur. İşte Ehlullah ne yapmış? Kendini nübüvete almış olduğu dersle. Kendilerine bu noktada hiçbir değer vermediklerinden dolayı ubudiyet noktasında, mahiyet noktasında kendilerini yapmışlar? Sıfırlamışlar. Kim ne çarpmışsa çarpan yemulmuş. Onlara bir şey olmamış. O yüzden ben kendime değer vermekten böyle bir türlü kendimi alamazsam, kendime kemalet görmekten ondan sonra geri duramazsam o nispette kim çarpma? Bu evde hanımın olur, yolda bir adam olur, iş yerinde birisi olur, bir arkadaşın olur. En ufak bir lafta hemen ne olur? İnsan alınır. Çok canım yandı yani. Gururum incindi. O yüzden bütün okuduklarımızın hepsi bize bu dersi vermesi lazım. O yüzden yani kendimizle yüzleşmemiz için önce kendimizi doğru analiz etmemiz lazım. Yani hiçbir şeyin eline yetişmediğinin farkında olman lazım. Eğer bir şeyleri ben hallediyorum havasındaysan bu hakikati idrak etmek çok zor olacak bizim için yani. Bütün okuduklarımız da bize bu dersi vermesi lazım. Yeni bir Atakan olayı çıktı ya. Onunla ilgili birkaç yazı paylaştık hatta. Atakan meclis. Çocuk okumuş. 5 ayda yok zaten bizim şeyimiz Atakan değil. Atakan bebe. Çocuk masum yani. günah yok bir şey yok ya ama... Oradaki bakın fiili konuşuyoruz, faili değil. Giren bilgiler 5 ayda kaç kitap? 250 ya. kitap. İşte daha çok felsefi kitaplar ve çocuğun alemine giren fikirler çocukta dış vurum olaraktan, hal ve hareket olaraktan ne olarak gözüküyor? Kibir, gururlanma, büyüklenme ve yaşından büyük hal ve hareket olarak gözüküyor. Doğru mu? Bakın, alimimize, beynimize, zihnimize soktuklarımızın geri dönüşümü budur. Eğer okuduklarımız bize kendi mahiyetimizden uzaklaştırıp ...bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa... ...bunun geri dönüşümünde insan da kibir olarak gözükmeye başlar. Bak bununla ilgili bir örnek vereyim. İblis dediğimiz varlık Kur'an-ı Kerim'de geçer değil mi? Alemi Ervahta işte melekler aleminde... ...melek olmadığı halde melekler sınıfında muamele görmüş. Çünkü neden? İbadet ve ilim noktasında zirve yapmış. Ha, ne olmuş ama sonra? Ben demiş. Eğer okuduklarımız bizi böyle bir dolu başağın eğmesi gibi eğmiyorsa... Allah'a Allah, bu küçük dağları ben yarattığım havalarında, hissiyatındaysa ki bu en basit örneği ben her zaman söylerim. Kusurlu söylendiğinizde eğer hırlayıp bana hor hor deyip inanet yapıyorsak, en basit örneği özü dilemek zor geliyorsa okuduklarınızın gittiği yer farklı bir yerdir. Evet, tövbe ve istiğfar etmek neden zordur? O noktadan bir yer okuyayım. İkinci nokta, şeytanın mühim bir desisesi, İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiğaza yolunu kapasın. Ya buradaki itiraf etmek manası, bakın bu gecesini söylüyorum, bütün günahlar affedilecektir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahlarına şahit gösterenler müstesna. Sakın ha böyle mübareklik yapmayın, böyle güzel hallere girince ya ben geçmişte böyle böyle yapardım. Bak şimdi elhamdülillah işte toparladım. Sonuç itibariyle öncelikle yapmamız gereken itirafdır. Bu itirafı da Cenab-ı Hakk'a yapmak lazım. İnsanlara değil yani. İşte şeytan o yolu kapatıyor. Hem ta ki istiğfar ve istiyase yolunu kapasın. Hem nefsi insaninin enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Bir insanın Cenab-ı Hak'tan hakiki manada istifa edebilmesi için insanlardan özür dileme yetisine sahip olması lazım. İnsanlardan özür dilemeyen Allah'tan da özür dileyemez. Dileseler şekli olur. Hepimiz hata yapıyoruz. Yapacağım özür dilerim. Diyemeyiz ama Sonra abi değil mi? Hakkını elerit deriz. Kusura bakma deriz ama özür dilemeyiz. Özür dileyemezsin. Neden? Çünkü zordur yani. O kelam insandaki aciziyetin ifadesi ya karşı tarafta. Ne özür dileyeceğim ya? Yani, hani değil mi? Özür dilemiyorum ben. Dileyemezsen bir kere Allah'ın yarattığı bir kuldan özür dilemek Allah'ın yarattığı bir kul sonuçta hata da yapabilir hata yapmış da olabilirsin. Bu senin aslında nefsine ne kadar düşman olduğunu göstergesin. Yani nefsi emmarene düşman olan kişi nefsi emmarene hata yaptıktan sonra bunu direkt olarak kabul eder. Hata et, özür dilerim özür dilerim ama bunu öyle şey değil yani böyle bir de biz özürü şöyle kullanıyoruz bir gelecek olan bütün o tenkitleri muhafaza etmek için abi özür dilerim tamam bir de bak özür diledim ben sana gördün mü bak özür diledim ben özür diledim işte özür dilemiyorsun sen ya özür dilerekten köşeye sıkıştırıyorsun yani anladım, böyle böyle boks maçlarında olur ya böyle köşe orada, orada apar kartları vurursun abi özür de. diledim bak top sende şimdi tamam mı öyle değil kardeşim samim abi. özür dilerim çok zordur o yüzden Kusura bakma. Hakkı falan Bunlar neyse mübarek kelamlar. Bunlarla yürürmez yani. Özür dilerim diyeceğiz. Tamam Sonra lazım. Evet. Şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. İşte nefsini seven. Nefsini ayıp görmez. Nefsinde de ayıp görmeyen kişi nefsini sever. Peki en büyük düşman sevilir mi? Sevilmez. Nefsini seviyorsak demek ki en büyük düşmanımızı seviyoruz. Kere. Hata burada başlıyor. Nefsine nazar rızayla baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiğaze etmez. Demek ki ayıp ve kusurumuzu görmemek ne yapıyormuş bize? istifar yolunu kapatıyor. O yüzden nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder, istiğfar, istiğfar eden de istiğaza eder. Allah'a sığınır. İstiğaza eden de şeytanın şerrinden korunur. Yol bu. Yani iyi bir kulluk önce mahiyetin farkındalığıyla... Az fark noksan ve kusurun farkındalığıyla ondan sonra yaptıklarının yaptığı çirkin işlerin farkındalığıyla ne yapar? Cenab-ı Hakk'a karşı tövbe ve istiğfar. insanlara karşı da özür dileyerek ne yapar? Kendini temizler. Evet. Peki istiğfar etmemekteki tehlike nedir? Mesela çok günah işliyoruz. Bir kere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geliş. Ne kadar günahımız olsa da emin olun kapı açık. Yani buna yüz bin tane de... Zina da olsa Allah muhafaza bunu yapın diye söylemiyoruz tabii de. Yani oldu da hatalarımız olmuştur, günahlarımız olmuştur. Cenab-ı Hak tövbe etme imkanı vermişse bilin ki beraberinde neyi vermiştir? Affı da vermiştir. Çünkü vermek istemeseydi istemek vermezdi. Değil mi sana tövbe istifa ettirdi? Demek ki senin tövbe istifanı kabul edecek. Değil mi sen Cenab-ı Hakk'a sığındı? Denin ki ben hata ettim kusur ettim bir sürü haplar yedim. Ama bundan sonra bunu yapmamaya hani cuma geceleri az mı cez mi kasteyledim diye böyle tekerleme suretinde söylenen hani bir daha dönmemek üzere dedim ve istifaretim Elhamdülillah emin olun ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti geniştir affeder hiçbir şey sorun yok. Şüphe etmenize bile gerek yoktur bir E Hele böyle makbul be gecelerde ama bunu ciddiye almayıp yani ne olacak canım Hayatı bir kere geldik ya. Ya hayatın lezzetini almamak lazım. Sonra tövbe ederim gibi kelamlarla meseleye yaklaştığımızda bakın, emirde alakasından geçen bir cümle içerisinde çok kısır bir şey söylüyor. Diyor ki, ona iman etmek, Cenab-ı Hakk'a iman etmek, Kur'an-ı Şah'ın ders verdiği gibi o Halık'ı sıfatları ile isimleri ile umum kainatın şehadetine istinaden kalben tasdik etmek ve elsileriyle gönderdiği emirleri tanımak ve günah ve emre muhalefet ettiği vakit kalben tövbe ve nedamet etmek ileridir. Bakın kalben dille değil. Diliyle ikrar kalben tasdik. Estağfurullah, estağfurullah deyip değil. Estağfurullah, estağfurullah ciddi tövbe etmek. Yoksa büyük günahları serbest işleyip işte büyük günahlar. İçkidir, kumardır, zinadır, işte vesaire vesaire bir sürü günahlar var ondan sonra. Bunları işleyip istiğfar etmemek, aldırmamak o imandan hissesi olmadığına delildir. Şimdi bunca günahlara girip hala istiğfar etmek istemiyorsa farkında değilse o zaman artık yavaş yavaş iman dediğimiz hakikat o kişiden uzaklaşmaya başlamıştır. Allah muhafaza. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın kısası anlatılıyor değil mi bize? Kur'an-ı Kerim'de. Ama biz artık bu işin formülünü öğrendik. Biz Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam'ın kısasını okurken Eyüp Aleyhisselam'ı okumuyoruz. Değil mi? Bendeki Eyüp Aleyhisselam'ı okuyorduk ve Eyüp Aleyhisselam'ın kısası içerisinde bana verilen mesaja muhatap oluyorduk. Orada ne diyor? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıkları mukabil Bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalbe ve ruhumuza yaralar açar. Kalbe ve ruha yara açıyor bizim maneviyat merkezimize. Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız Pek uzun olan hayatı ebediğimizi ne yapıyor? Tehdit ediyor. Eyüp Aleyhisselam yaralı belediye yaşasa kaç sene yaşayacaktı? 200 sene, 300 sene. misal eski zaman olsun. 200-300 sene sonra hayat bitecek. Ondan sonra ebedi hayatı kurtuluyor. Bizim ebedi hayatımız mahvoluyor. İç dışı dışı bir çevirirsek fakat bu asıl insanı dışla uğraşır. Değil mi? Saçlarım, sakalım, kılığım, kıyafetim. Sonra hep dışla uğraşıyoruz. Ama dikkat ederseniz Adetullah kanununa göre hep iç esastır. Karpuzun kabuğunu yemezseniz içini yersiniz. Değil mi? İçi tatlıdır. Karpuzun içinin de içi vardır. Göbek kısmı. Özellikle karpuzu kesenler ne yapar? O kısmını hemen hop de bir alır. Hemen ağzına atar. Neden? Karpuzun içi lezzetlidir. Karpuzun içinin içi lezzetlidir. Soğanın kabuğunu yemezseniz, soğanın kendisini yersiniz. Bir de soğanın içinin içi vardır. Cücük derler. Değil mi ona? O daha lezzetlidir. Bakın her şeyin içi makbuldür. İçtir esas olan. Şimdi Aynen gibi de şimdi benim biz genelde dışa bakarız yani saç sakal işte yakışıklılık kas işte madde esastır hayatımızda ama din noktayı nazarında dış görünüşün pek bir önemi yoktur. Ayette zaten geçiyor bu manada şey şimdi biz içimizi göremiyoruz yani aynaya baktığımızda Cenab-ı Hak bize mahiyetimizi günahlarla beraber işte dünge birleşmeyle beraber vaziyetimizi böyle suratımızı bir gösterse ayna karşısında belki de o böyle öğrenerek baktığımız aşık olduğumuz o ayna karşısındaki varlıktan tiksiniriz Allah muhafaza. Çünkü neden? Öyle günahları sürekli bir şekilde işliyoruz ki hatta bazı günlük küçük günahları o kadar çok sık şekilde farkında olmadan artık günah e, potasına sokmadan o kadar çok işliyoruz ki yavaş yavaş kararmaya başlıyoruz yani. Şimdi bu kararma nasıl belli olacak? Bak diyor ki: "O münacatı Eyüb'e" Yani Rabb'in ismini "Dur ve ente'r-Rahimin." Bu duaya o Hazretten bin defa daha ziyade muhtaçız. O yüzden bu duayı yaparken ben manevi yaralarımın farkına vararak yapacağım. Nasıl ki Eyüp Aleyhisselam bu duayı yapmış, Cenabı Hak ona şifa et, ihsan etmiş, ben de manevi yaralarımın özellikle bu gecede, bu mübarek gecede manevi yaralarımın farkına varıp bu duayı yaparsam Hazreti Eyüp gibi Eyyubvari yaparsam o zaman da ben de manevi yaralardan ne olacağım? Halas olacağım. Bağsus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler. Eyüp Aleyhisselamı, kalp ve lisanla ilişmişler. Peki bende bu nasıl gözükecek? Öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler şüpheler. Neuzubillah. Mahale iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. İmanın zedelendiği nasıl belli olur Cahit abi imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanesine inişip zikirden nefret nefretkenane uzaklaştırarak susturuyorlar. Okuyamazsın, derse gelemezsin. Gelsen gözlerini tutamazsın. Normalde işte cin gibi olan adam, değil mi? Derste bakıyorsun. Geliyor yorgun. Eyvallah tamam. Hayatı istimai içindedir vesaire. Bir şey demiyoruz ama bir yerde problem var yani bu hakikat. Yani sen bunu istediğin kadar yorgunluğa ver, falan ver, filana ver. İş yerinde Ateş, dünya işlerini ateş, uhrevi işlerde böyle bir yorgunluk hali, isteksizlik hali. Abi işim çıktı falan çıktı falan çıktı falan gibi laflarla. Farkında olmadan birazcık uzaklaşıyorsak maneviyattan işte problem burada başlıyor. Demek ki bir yerlere temas eden ve ciddi zedelenmiş olan bir yer var. Kalp ve ruh zedelenmiş. Şimdi ne yapacaksın? En azından bir farkına var. En azından farkına var. Yani işin birinci noktası farkındalık. Fakat bu farkındalık noktası bize birazcık düşük. Tamam mı? Neden? Mesela tansiyon çıkınca hemen ne yaparız? Doktora başvururuz. Ne var mı? Kalbinize sorun olsa ne yaparsınız? Recep abi. Kalbinde sorun var acaba? Mesela ama maddi kalbinde sorun var. Ne yaparsın? Kardiyolojiye gidersin. Peki pratişene gider misin? İyi mi doktor gidersin? Neden? Kalp lan Durdu mu? Bitti yani, değil mi? 60-70 senelik hayatımızın zahir espat tahtında sebep tahtında. Cenab-ı Hak oraya bağlamış bu kan pompalama. Ondaki bir ağrı da seni ne yapıyor? Endişelendiriyor. Bir de manevi kalbin var. Ve manevi kalbinin işaretleri var kardeşim. Bak sohbete gelemiyorsun, okuyamıyorsun, Kur'an okuyamıyorsun, namaz kılamıyorsun. Namazdan keyif almıyoruz, okuduklarımızdan keyif almıyoruz. Ya bir problem var diyen kaç kişi var? Doktorun kendisi hasta. Evet o yüzden zikirden nefretken uzaklaştığını bu şekilde anlamak lazım yani. Allah muhafaza. Daha yoksa öteki türlü işte bu dışarıdakiler falan diye düşünmeyelim. Yani günde 7-8 sayfa okumak zor geliyorsa bize uzaklaşma var yani. Ya bunun farkına varmamız lazım. O yüzden ne yapıyor bak şimdi? Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Her bir günah. bakın büyük günah demiyor. Her bir günahta da küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil Belki küçük bir manevi yılan olarak kalbı ısırıyor. Şimdi buradan Ankara'ya Tosbayla kaç saatte gidiyoruz? K 8. Ferrari'yi alsak? 3 saat. Ama ikisi de götürdü mü? Şu anda elhamdülillah şu cemaat içerisinde büyük günahlara giren insan sayısı azdır. Allah'ın izniyle işte zina, kumar vesaire. Ama bizi en çok harap eden küçük günahlardır. Televizyon karşısında izlediklerimiz, ondan sonra yolda gördüklerimiz artık günah kapsamına girmeyen, kavramına girmeyen günahlar artık hem hal olup keyif yani onlar bizim için standart olmuş yani. Mesela açık saçıklık deyince aklımıza daha çok değil mi böyle üst sınıf açıklık geliyor. Mesela yolda gördüklerimiz, televizyon ekranında haber spikerleri olarak gördüklerimizin hiçbiri bizim alemimizde açık saçıklık kıyafeti değildir yani. Dizilerde izlediğimiz oradaki ondan sonra hem hanımlar erkekler için söylüyorum. Sırf bu sanki erkekler için anlaşılıyor. Aha mı? Yani bazen hanımlar böyle kıskançlıklarından ya bunlar günah bakma falan. E orada manken erkekler var sen de bakma. Bana haramsa sana helal mi yani? Öyle değil mi? Sen niye bakma diyorsun? Karşı tarafta görmüş olduğun işte hanımefendinin zahiri güzelliği, açık saçıklığı seni rahatsız ediyor. Ama aynı şekilde sen nasıl ben onu nasıl karşı şehvani bir hissiyat besleyebilirsem aynı tehlike senden var. Bu noktada yapacağımız şey olması lazım. Bu günahları bir kere küçük görmek noktasındaki alışkanlığımızı kenara bırakmak lazım. Teyakkuzumuz çok ciddi olması lazım. Ama diyorum ya hani bir kaplumbağayı almışlar, leğen içine koymuşlar. Sıcak suyu atmışlar. Hemen de hop diye sıçramıştık karşı tarafa. Ondan sonra kurbağa pardon. kaplumbağayı zıplayamaz da kurbağayı koca kaplumbağaya zıplattık. Ben denedim bakayım siz uyuyor musunuz ama kimse çakmadı yani. Kurbağayı tekrardan koymuşlar. Sonra soğuk su koymuşlar. Yavaş yavaş suyu ıllaştırmışlar. Artık soğuktan sıcağa doğru. Ve artık o kurbağa Atilla abi hareket edemez hale gelmiş. Ve oraya artık alışmış ve haşlanmış. Şu anda bizim vaziyetimiz o. Biz alıştırdılar. Dizilerle, şeylerle. Böyle o kadar normal geliyor ki, standart geliyor ki. Bugün emin olun ki televizyon ekran karşısında izlediğimizin %70 görüntüleri çok ciddi harama nazar teşkil eden görüntüler. Evet, peki nasıl tövbe istifar edeceğiz? Tövbe ve istifarın kabulü için mesela külli bir tövbe istifa nasıl olacak? Bugünlerde hatırıma geldi ki hayatı içtimaya giren hangi şeye temas etse ekseretle günahlara maruz kalıyor maalesef bu zamanda. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususi ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir diye meyusane düşündüm diyor üstad. Yani binlerce günah işliyoruz bir tek dilimiz var. Sonra abi nasıl olacak bu iş? Günah cihetiyle giren yüz, bin tamam mı? Tövbe istifa edecek bir dil var. Bir şey yapmamız lazım, bir formül bulmak lazım. Üstad diyor ki hayat-ı içtimai'deki talebelerinin vaziyetlerini tahtür ettim. Lisandur şakitleri hakkında necatlarına ve ehli saadet olacaklarına dair kuvvetli işaret-i Kur'aniye'yi ve Beşaret-i Aleviye'yi ve Gavsi'yi düşündüm. Kalben dedim ki, her biri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur diye mütehayir, yani hayrette kaldım. Ve ihtar edildi ki, Lisandur'un hakiki ve sadık şakitlerin mabeylerindeki düstur esasi olan, İştirakı amale-uhreviye kanunuyla ve samimi ve halis tesanüt sırrıyla her halis, hakiki şakir bir dil ile değil... ...belki kardeşleri adedince dillerle ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan hücum eden günahlara binler dil ile mukabele eder. Şu anda bakın elhamdülillah şu dershaneci değil mi? Bakın Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında bu daire içerisinde hizmet ediliyor, dua ediliyor, istiğfar ediliyor. Yani ben, biz, sizler hepimiz... Bir dil olmaktan çıkıp bin dil belki milyonlarca dil hükmüne geçiyoruz. Ve Risale-i Nur cemaatinin bir hususiyetli tespihata ne yaparız Bir dua ederiz, değil mi? ve vete resale-i Nur. Ben mesela sıdıkin sadık kavramını kullanmıyorum. Üstad öyle bir kavram açmış çünkü ben kendim sadık olmadığım dolayı duadan kendimi geri çıkartmamak için, atmamak için ne yapıyorum? O kapıyı da açık bırakıyorum. Dostlar ve kardeş hepimiz bu daire içerisindeyiz. Bir dil bin dil oluyoruz. Bugün buradasınız ya. Alemi gayb açılsa, Rısa Nur'un şahs manevesinden, cemaatin şahs-ı manevesinden gelen feyiz ve bereketi görseniz bugün ben size burada ama sabahlayacağız ama bakın gitmeyin dememe gerek kalmaz. Bir Allah kulu dışarı çıkmaz. Bir melek 40 bin diliyle zikrediyor hadiste diyor. İnsan bir dile nasıl 40 bin zikredecek? Cemaat olarak işte. Bu sırf bizim cemaate münhasır değildir yalnız. Bunu da bilin. Şu anda değil mi? En cemaat itikadındaki birçok cemaat, hizmet programları var, sohbet programları var. O sohbet programları için kimse oraya dahil olarak birlikten binliğe, bir olmaktan bin olmaya çıkıyorsun. O yüzden cemaatle hareket etmek bu zamanda çok önemlidir. Ama gel gelelim bu FETÖ meselesi yüzünden artık cemaat kavramı da sanki terör örgütü gibi alınmaya başlandı. Ha PKK demiş, ha cemaat demiş. Öyle şuursuzlar var. Kardeşim cemaat dediğimiz şey topluluktur işte. Biz bir cemaatiz. Cami bir cemaattir değil mi? Allah anılmış olduğu yerler bir Cem olmaktır. Yani birçok insanın bir araya Gelmesidir. O yüzden böyle Yerlerde biz bir dil Olmaktan çıkıp bin dil, binlerce Dil hükmüne geçiyoruz ve bugün Tövbe istiğfarımız çok büyük Külli oluyor. Elhamdülillah yani O yüzden Rabbim böyle yerden Ayırmasın bizi. Çünkü böyle yerden Ayırmakla şeytan öncesini kenara Çeker, ayırır. Ondan sonra tek başına kaldığında da aşağı indirir. Ama Cem olursak Ömer abi gelmezse Ben Ömer abi ararım. Ömer abi beni arar. Sonra ara beni ara, ben sonra haber niye ara. gelmedin, ne yaptın, niye gelmiyorsun, niye okumuyorsun? Bak, ahir zamanda diyor, dini yaşamak elde ateş tutmaya benzeyecek diyor. Ya yanacaksın, ya bırakacaksın. Ya tutacaksın, yanacak, ya da bırakacaksın. Elde ateş tuttuğunu tutulup, ben tutuyorum, yandım, ya, Mehmet abiye veriyorum. O ona veriyor, o ona veriyor. Bak, elden bırakmadan o hakikat ele dolaşmaya başlıyor. Öteki türlü tek başımıza kaldığımızda geme vuruluruz. Allah muhafaza. Evet, peki nasıl tövbe istiğfar edeceğiz? İki noktayı okuyacağım. Üstad yağmursuzlukla ilgili bir yer var Emirdağ'da. Diyor ki yağmursuzluk bir musibettir. Ceza yağmay bir azaptır. Başımıza gelen her şey yaptığımızın neticesidir abiler. Bunu bilin. Bir şeyler karıştırmışızdır. Bir hata yapmışızdır. Bir hata bir makam verilecektir. O makama göre bir muamele tabi tutuluyoruzdur. Buna karşı ne yapacağız? Ağlamakla, hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet ve tövbe ve istifa ile karşılamak sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan Şeriatın tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahi iltica etmek, dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Demek ki yapmış olduğum tövbe ve istifa nasıl olacak? Günahın cinsinden olacak. Elin tozlandığı zaman suyla yıkıyorsun, temizleniyor. Doğru mu? Elin çamurlandığı zaman sabun kullanıyorsun. Elin boyalandığı zaman yalandığı zaman tiner kullanıyorsun vesaire. Yani kir arttıkça yaptığın muameleyi değiştirmek zorundasın. Eğer işlediğimiz günahlar Çoksa, büyükse, yani büyük günah kategorisindeyse yapacağımız temizlik de o nispetle olacak. O temizliğin en büyük alameti ve en dehşetli, en böyle sağlam temizleyici de gözyaşıdır. Yani tövbe ve istifarda Allah'ın izniyle biraz da ağlayabilsek, samimane Cenab-ı dua ederek de insanlar içinde değil de böyle huzur böyle yani kendi başınıza kaldığınızda, çünkü ağlayanlarla çok çektik biz. Yani kürsüde etrafta ağlayanlarla kanmayın ondan sonra ama sen gece kalkmışsın, Ondan sonra günahlarının aklına geliyor ve bu noktada gözyaşı döküyorsan onunla ilgili çok güzel hadis-i şerifler var. Nasıl ki de o gözyaşı geri dönmez, o insan o da cehenneme girmez. O, o bapta hadisler var. Yani bir gözyaşı dökmek, ciddi tövbe etmek ne yapar? Ruhun bir nevi de nesidir? Abdestidir yani. O yüzden çoğu ciddi tövbe istifa etmemiz lazım. Çünkü neden? E çok büyük günahlara giriyoruz. Çünkü küçük günahlar büyüyor alemimizde. Peki öyle bir vakit istemiştik ya. Hangi vakitte o vakit? İşte bu gece o vakitlerden bir tanesiydi. Bir de farkında olmadan atladığımız bir vakit var bizim. Seher vakitleri. Teheccüd. Gecenin üçte biri. Çok duanın makbul olduğu ve duaların red olunmadığı zamanlı dilimlerinden bir tanesi. Üstad bununla ilgili 18. sözün sonunda güzel bir şiir tarzında beyti var. Diyor ki seherlerde eser Bağdı tecelli Uyan ey gözlerim Vakti seherde İnayet ha zidergahı ilahi Cenab-ı Hakk'ın zidergahında inayet işte Tövbe et Seherdir ehli zembin tövbegahı Ben çok günahkarım Kardeşim günahkarsan o zaman Seherde uyumayacaksın Öyle mi? Seher vakitlerine uyumayacağız Tabi seher vakti uyumayacağım diye kalkıp da sabah namazı kaçırmayın he. O da ayrı mesele Hep söylüyorum bunu Tehcide kalkıp sabah namazı kaçırırsanız yüz yani bin tane tevcut kutsanız bir tane sabah namazı yetmez yani. Ama seher vakti nedir bakın? ehli i zemin tövbegahı. Uyan ey kalbim vakti fecirde Bikun tövbe Bicu gufran ile ilahi Cenab-ı Hak'tan tövbe et istiğfar et ve Cenab-ı Hakk'a yalvar. Her gece vakti bu zaman dilimi mevcuttur. Kalkamıyoruz değil mi? Sebep günahlarımızın ağırlığıdır maalesef günahlarımızın ağırlığının farkında varıp ciddi bir niyetle vakti saatine yatabilirsek o saatte kalkıp şöyle bir iki rekat namaz 2-12 rekat arasında değişen teheccüd namazı sayısı var ama istenilen mesele şu yani bizden istenen samimiyetle hatalarımızın farkında bir yarabbim ben hata işlenim günah işleyim gereken gözyaşı dökmektir Allah bu saatlerin kadro kıymetini bilmeyi nasip etsin inşallah peki istifanın dünyevin faydası nedir dedik onu da söyleyelim Hadis-i şerifte bu diyor ki Peygamber Efendimiz, bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Rızkınız zayıfsa, rızıklandırılmak istiyorsanız en azından dünyevi fayda olarak istiğfarı edin kardeşim. Tövbe ve istiğfarı arasındaki fark nedir acaba? Abi? Sorunun sonu bitti. Bu, şöyle anladım ben bu manayı, bakın günahlarımın farkına vardığım nispette tövbelerim mahiyetimin yani aczimin, fakrımın, kusurumun ve noksanlığımın farkına vardığım ve bu nispetle Allah'ı tanıdığım nispetle de istiğfarım çok olur. Çünkü bakın bunu nereden çıkardım manayı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste 70 bir işte 100 defa ben Allah istiğfar ediyorum. Peki peygamberimiz günah var mı? Yok. İsmet sıfatına mahfuz. Mahfuz. Ondan sonra peygamber. Peki neden istiğfar ediyor? Bir önceki haliyle sonraki hali arasındaki efendimiz diyor ki terakki de manevi olaraktan ve Cenab-ı Hakk'ın sürekli tanıdığından dolayı bir önceki tanıma haline, sonraki tanıma hali arasında noksanlık olduğundan dolayı istiğfar ediyor Peygamber Efendimiz. Yoksa günahından dolayı değil. Ben de kendi aczimi, fakrımı, kusurumu bildiğim anda istiğfar çoğalacak. Günahlarımın farkına vardığım anda tövbem ne olacak? Çoğalacak. Cenab-ı Hak bu mübarek gece ümmetine tövbelerimizi, istifalarımızı kabul edesin. Umum Risale-i Tayyip'lerin yapmış olduğu hizmetleri, dualara bizi hisseda edesin. Bizlere ihsan etmiş olduğu duaların, ibadetlerin, sohbetlerin feyzinden onları hissedar Dünyanın dört bir yanında zulüm çeken, sıkıntı çeken Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Özellikle Doğu'da, Suriye'deki katışan askerlerimiz var. Rabbim onların da yardımcısı olsun. Erfa Atiyama Salavat.